0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao podcast Escola das Criptos, um podcast sobre economia e investimentos, onde a gente aborda temas envolvendo criptomoedas e economia de uma forma em geral. Nosso podcast é um podcast dinâmico, descentralizado e com o intuito de trocar experiências entre os participantes e vocês que estão aí do outro lado. Compondo a nossa mesa hoje, para quem não nos conhece, meu nome é Vitor Galvão, 39 anos, representante comercial e estudante de criptos. Ao meu lado, Alexandre Gonçalves, mais conhecido como Kik, fotógrafo, investidor e estudante de criptos. E William Reis, 31 anos, empresário do e-commerce de livros, investidor e estudante de criptos. Nosso tema do episódio 2, é, vamos falar sobre renda passiva com staking. E. Uh, me corrige, Léo. Staking e. Farming. E farm, perdão. Então, o nosso convidado, Leonardo Munhoz, físico, analista, também estudante de criptos. Léo, obrigado pelo, pelo convite que você aceitou. Seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho de você. O microfone é todo teu, meu querido.
1: Obrigado, você, Vitor, Kik, William, pelo convite fico muito honrado aí, né? É, um pouco ansioso também, com o convite, o, o Vitor me convidou, falou, Léo, fala do que você quiser. Eu falei, putz, e agora, cara? Fala do que eu quiser, eu vou ter que arrumar um assunto aí, alguma coisa, e escolhi esse assunto aí de, de renda passiva, destaque né, de, de farming, vou falar mais de staking, farming, já vou dar uma adiantada, que eu não gostei de farming, não gostei não, e porque eu vi aqui no grupo, lá no nosso grupo do, da cripto Fraternidade, né, o, tinha bastante gente, quando a gente comentava alguma coisa sobre staking, que mandava mensagem em privado, pedindo para tirar dúvidas, querendo saber como é que funciona, Aí peguei um gancho e falei, pô, tá aí, legal, acho que essa pode ser uma, um bom assunto para a gente falar um pouquinho aí, dividir um pouquinho do que já procurou, do que já estudou para passar para o pessoal, né? Maravilha, vamos, maravilha. Ah, vamos começar do começo, né? Stack, em inglês, o que significa? Significa pilha, stacking, empilhamento, acumulação. Juros compostos, né? Que é o que a gente quer, com certeza. Então, assim, o que é o stacking? É uma forma da gente conseguir uma renda passiva uh, por meio das criptomoedas, né? Num, numa carteira virtual, numa exchange, mantendo esses coins ou esses tokens durante um determinado período de tempo e recebendo para isso os juros, as recompensas, né? O pessoal costuma chamar de recompensas e rewards em inglês. E eu vou fazer um paralelo aqui com a, com a renda fixa, que eu acho que vai ficar mais fácil do pessoal entender. Porque às vezes a gente fala isso, coloca, mas como é que funciona? É, o que, que eu vou ganhar? É juros? É juro composto, mas como assim? Então eu vou dar uma, uma passada aqui que eu acho que vai ficar mais fácil de entender.
0: Maravilha. Ah,
1: na renda fixa, você pega o seu dinheiro, né? Você pode ir lá e aplicar num, num, num produto que se chama CDB. O CDBDI, ele é atrelado a Selic. Inclusive, anteontem, o Banco Central subiu a Selic brasileira para 6,5%. E já tem uma previsão aí que atinja 8,5% até o final do ano, né? Para segurar a inflação, que a gente vê aí que tá absurda, né? A gente vai no mercado e não compra nada, duas sacolinhas, já deu 150 reais três sacolinhas. Você fala, não é possível, eu gastei isso tudo mesmo? Mas aí não, gastou não comprou nada. Verdade. Enfim. Eu vou comparar o, o, o staking com a modalidade de CDB pré-fixado. beleza? Boa. Hoje em dia, a gente consegue encontrar muito facilmente uh, CDBs pré-fixados na casa de 100%, 105% do, da Selic, né? do DI. Só que você não fica com todo o rendimento, porque aí vem o governo e cobra os seus impostos, né? diretamente da instituição financeira que você escolheu para aportar o seu valor. Isso que eu não vou nem comentar do IOF nos 30 primeiros dias, nessa, é, que é assustador, né? É, e nem dessa tabela regressiva do IR a cada seis meses, que começa em 22,5%. Eu já vou pegar de cara a menor alíquota 15% depois de, de dois anos. Então vamos lá. Se eu pegar mil reais em dois anos, vou pegar esse cenário maior já para o final do ano, de 8,5%, que é o que vai chegar. Num CDB a 105%, eu vou ter R$ 1.186. Pega o lucro, R$ reais dou 15% para o leão, sobrou R$ reais. Então, em dois anos, num CDB pré-fixado, se eu adquirir ele no, no, com essa taxa, né, que vai chegar no final do ano, eu vou ter R$ reais. Isso tudo que nós falamos é a renda fixa. Ok, mas como é que funciona? As criptos não são renda fixa. A cripto é mais comparada com a renda variável. Beleza, na renda variável, eu consigo comprar uma ação na bolsa de valores, na B3, pegar esse ativo e além da oscilação normal dele, onde eu ganho na especulação, colocar ele para render? Não, não consigo, é impossível. Pois é, mas nas criptos a gente consegue fazer isso. É uma coisa assim incrível. Eu acho incrível isso, é uma coisa mágica, é um sucesso. <risos> Porque além da, da chance de, de valorização expressiva, a gente ainda pode pegar os nossos tokens ou coins e colocar eles para render. Vamos começar a falar mais praticamente disso. É, vou pegar como exemplo a Binance, que todos nós temos contas lá, acredito. Na Binance tem um menu que se chama Finanças. Dentro desse menu Finanças, tem o submenu Binance Earn. Uhum. E lá aparecem vários tokens que são passíveis de, de stacking, que são os tokens que são Proof of Stake. né? Uhum. Eu vou chamar, então, assim como se eu fosse comprar o CDB dessa cripto, para ficar mais fácil de comparar, com as respectivas taxas anuais de, de rendimento. né? Essas taxas, eu tenho certeza que elas variam bastante. Eu já tenho visto alguma variaçãozinha, Uh, acredito que quando o mercado começa a cair ou subir demais, elas devem variar também, mas independente disso, aquela taxa que está na tela na hora que, que a gente contrata é a taxa que vai ser atrelada ao nosso contrato e vai se arrastar até o final do prazo. Bom, muita gente no, no nosso grupo da fraternidade gosta de Cardano, né? Quer fazer hold das alas por muito tempo, esperando uma valorização aí. Eu já olhei lá na, na Binance earn Atualmente a Binance Earn paga 8,38% ao ano para você fazer o staking das hadas. Olha que beleza! 8,38% ao ano. O, prazo, o maior prazo que ela aparece lá hoje para nós é 90 dias. Então a gente pode pegar, colocar com esses 90 dias, a hora que expirar, colocar de novo, ver qual vai ser a nova taxa. Então, para eu fazer um comparativo, se eu pegar ameazadas colocar lá para dois anos, eu vou ter R$ 1.174. E aqui não tem desconto de imposto de renda, né? Imposto de renda é só para luc lucros, lucros mensais superiores a R$ mil Acho que só o Vitor da Na
0: Fraternidade que deve pagar esse, esse <risos> mensal. Quem dera, meu nome, quem de dera. De tem gente aqui nessa mesa que está pagando bem mais, viu? Uh -uh. Só não vou tem. falar o nome. Só não vou falar o nome. Daqui a pouco ele conversa. <risos>
1: Então, você vê aí, o valor é praticamente o mesmo daquele CDB lá que eu falei, deu 1.158, e na, nas cardanos aqui, no, nesse stack, 1.174. Mas você já ia fazer o hold de qualquer maneira das suas adas, não ia? Por que, que, você não, por que, que a gente não coloca lá para render mais 8.38% ao ano? Pô, vale a pena, né? Então... As criptos, elas proporcionam isso para gente. Pô, eu não vou nem entrar na discussão que tem um monte de, de cripto lá, na. de token lá na Binance, que paga um valor assim... Pô, tem uns lá de 90 dias que paga 42% ao ano. Não vou nem falar o nome dele. Só que aí entra o risco, né? Dele ou do token se desvalorizar mais do que esse rendimento no prazo.
0: Aí você ia ver um bocado de fraternos dias. ali tudo tudo agoniado, viu? Porque o pessoal não é, pode então. ver uma queda que já se desespera. Lembra já, que existe, tem que ter um emocional... Se ele está é. em
1: destaque ali fechado, não tem como vender, né?
0: Não tem. É, ou atura ou surta, né? É. Inclusive,
1: depois eu tenho um umas ali perguntas 30 aí dias. sobre isso, tá? Depois eu quero fazer as perguntas que? tem um isso. ali em 30 dias que está pagando 31%. O que, que você acha? Uma boa hein? É. antes da próxima reunião do FED?
2: Ah, para meter logo 50k logo. <risos> Sucesso.
1: Só não falo não, só não falo não. <risos> não, mas só assim só para exemplificar que é, você consegue pegar a, a ADA, você consegue pegar até a, a, o próprio Bitcoin, que não é você não faz o stack dele porque ele não é proof of stake, mas tem lá na Binance o que chama de poupança Binance você consegue colocar lá seus Bitcoins que você quer é, segurar por bastante tempo e ele paga lá 7% pô, você já vai segurar ele, por que não colocar lá? não tem por que não colocar Correto? E ah, tem um site que não sei se vocês lembram, o Felipe comentou uma vez conosco, não sei se foi durante os cursos ou o que foi, que se chama Celsius Network. Esse, eles eram. Eu não sei se eles começaram como uma startup ou se era uma empresa que já existia, mas eles têm o um próprio token deles, que se chama CEL. Eles têm várias soluções financeiras. Eles emprestam dinheiro, emprestam cripto, alguma coisa até parecida assim com a VR. E olha que interessante, eles têm lá o stack de USDC, que é o Dollar Coin, do próprio Tether mas o Tether deixa para lá, né só do, do Dollar Coin. E quanto é que ele paga? Ele paga 8,8% ao ano.
0: Opa, tá sem som, hein? É, Léo, não sei se tua conexão deu uma oscilada, ficou mudo. Se
1: for pesquisar na web,
0: muita coisa desse sentido. Ô, ô, ô Léo, volta Oi. só um pouquinho que eu acredito que teve um problema de conexão, você ficou, ficou mudo aí um tempinho. um tempo aí, uns 40 segundos. É. 30 segundos. Isso. Ah, foi? Qual foi a última coisa que vocês ouviram? Você falou que, que tinha uma parte que você consegue fazer com meio que um, uma poupança envolvendo o SDC. É. E... Depois deu uma cortada. Aí você foi... tá falando da Celsius. Isso, aí isso. falou lá da Celsius ah, Network, tá. e aí deu uma, é no, uma cortada.
1: É, no Celsius Network, exatamente. que Tem o stack lá do... E o SDC de, tem o tem destaque um de várias stablecoins. Você consegue mandar para lá as stablecoins e todas elas o valor é fixo, 8,8% ao ano de retorno. O que eu disse foi que é a mesma coisa que um CDB de renda em renda fixa que a gente tem aqui no, no Brasil, só que em dólar. E isso é interessante, porque além do, do ganho ser alto, ele ainda protege o nosso real da desvalorização constante que vem tendo ao longo dos anos, né? Verdade. Ah, lembrando que ele é como se fosse um CDB pré-fixado para quem está por dentro aí do, do mercado, né? Ele, você contrata um prazo e não tem como tirar antes. Tem alguns estaques que são assim, outros estaques você consegue tirar a qualquer momento. Vou chegar lá. Uhum. Aí, ó, tem até uma dica aí. Eu achei lá no CELS, achei interessante. Falei, pô, vou falar pro pessoal. Eles têm várias promoções, né? E tem uma, uma promoção que está que vigente lá, que você transferindo no mínimo 200 dólares em stablecoin, fazendo hold por 30 dias, você ganha 50 dólares em Bitcoin. Olha que bacana.
2: E aí, com oh, o Bitcoin, interessante. Pô, ganha mais 50 aí dólares. Ficou, e, e isso aí progressivo não?
1: Não, não. E uma única vez, e... para novos,
2: novos... novos
1: usuários. Tem umas regrinhas lá.
0: É meio, mandar, é meio que um bônus de entrada, né?
2: O bônus
0: E isso daí qual é? Que você
2: falou? Qual
1: é o. No Celsius Network. Que é Celsius falar? Network. Isso. Celsius Network. Depois, na hora que terminar, eu mando Beleza. o link no... pra galera. Simplesmente não tem por que não, não fazer, né, Opa, Kiki? Ganha é, 50 é. dólares e pronto. E isso é um
3: aplicativo deles, Léo. É você acessa lá o site da Celsius Network, se cadastra e é tudo feito por eles.
1: Isso, tudo feito por eles, tudo feito pelo próprio site deles. Você clica lá em produtos, que aí, aí você clica em earn, igual tem earn na, na Binance, tem early lá, daí lá vai. Tem outros tokens também, vários tokens, tem o Ether, o Magic, a AVE, uhum.
0: Polkadot, tem uma pancada. Né? Ela é meio que então uma corretora só para earn, não é isso? Ou, uma, ou feito uma. Como? Por exemplo, ela é feita uma IOROI, só para Orne, só piscina de, de de não 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 muito maior que isso tem
1: várias soluções financeiras você consegue pegar emprestado, um pagar tem cartão de crédito, cartão de débito caramba tem tem muita coisa
2: muita coisa aí por Mas, trás fica, um monte de é, uma então, uma legal. coisa que normalmente a gente é, é sempre fica meio desconfiado né porque quando a.. A laranja madura na beira da estrada tá bichada ou tem marimbona no pé, né? <risos> é, o que seria, assim, vamos supor, é, porque a gente vê muito, pelo menos a gente encontra algumas empresas que fazem isso, né? É, quais quais seriam, assim, os cuidados, Léo, para a gente ter né, nesses momentos aí que está buscando, né? É uma empresa para fazer stacking ou farm, né? quais seriam os cuidados assim que deveria ser deveríamos observar antes de fazer
1: ah muito bom Kike é, é, é
2: exata isso é uma coisa que eu até
1: dei uma faladinha disso assim, tem que tomar cuidado com o que escolher né por exemplo essa Celso Network é uma empresa que já já é grande tem bastante coisa ah eu não colocaria e nem vou colocar em qualquer lugar porque assim qual que é o risco é você colocar e o site, a empresa, seja lá o que for, sumir, né, cara? Desaparecer é. ou sofrer um
2: raio. É porque, é nem falou. O que é pior, sofrer eles, um... eles colo... é, 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 ele fazendo isso com o SDC, né? Você tá... já é uma, uma stablecoin, né? que você tá valorizando mais ainda, né? É, e essa ainda é, um, é, é grande. Agora sim, qual que é o perigo?
1: Por exemplo, as DEX pequenas, Pô, não é recomendado. Ah, aquela Dexa, qual é o nome dela? Sushi swap. Você consegue fazer, prover liquidez lá, né? Que é o próximo assunto. Consegue prover liquidez. Esses dias para trás, eu acho que tem uns 5, 6 dias, ela foi hackeada. Sabe? Ah, acho, acho que até a Uniswap, no começo dela lá, ela foi hackeada também. Então, assim,
2: eu faria, faço na Binance. Maior. Pois é maior. Mas isso, qual, é, é, como é que a gente, vamos supor, quem não está muito por dentro, né, desse mundo aí, poderia identificar isso? Porque tudo bem, fazer só, na, só nas grandes e tal, né? Mas aí também você pode perder algumas oportunidades, certo? É como é que? Mas aí é o risco, o, o, é, o,
1: é a segurança versus sim. o risco, né? Sim. sim, sim. É, eu, mas como é que como é que eu, você eu, como é que você identifica na isso? Binance, Cara, você identifica pelo tamanho da empresa, não tem como muito como identificar, né? Você Entendi. vê ali qual é, pô, sushi swap, quem quer, qual que é o market cap dela, qual que é maior que ela, será que isso aqui é Dá uma pesquisada no Google, ver se alguma vez já sofreu um Entendi. rádio, ver se é uma empresa muito nova, acabou de surgir, porque a gente sabe o que acontece nesse mundo, né? Tá. A Celso já é uma empresa bem grande, consolidada, não é só isso, tem vários produtos, várias soluções financeiras. Uhum. Ah, eu acredito na Celso, tem tem aplicativo para Apple, para Samsung. Ela funciona. Ela não é assim: ó, coloca aqui e vamos ver se, se vai dar certo. Ela tem filial na Inglaterra, nos Estados Unidos. É uma empresa grande, Sim. né? Não é um, um qualquer ali que você está vendo. Vou te dar. Uh, não, depois eu, vou, depois eu vou chegar no Farley e vou te falar o que são os maiores riscos. porque. É, é...
0: E aí eu acho Mas, que. Mas,
1: enfim, se alguém estiver pensando em fazer isso, eu recomendo fazer na Binance ou na Celso. É, é, é igual os é, fundos, né? é então,
0: fundos, né? Acho que é interessante.
2: Porque às vezes o pessoal é, é, pega aqueles fundos que estão prometendo altas, altas taxas de liquidez né e daqui a pouco some, né? Some, desaparece, é. Entendi.
0: É, e aí uma coisa que o Léo falou, que eu achei interessante, é sobre você pesquisar onde você vai estar investindo a tua grana, né? Porque... Muitas vezes as pessoas olham só o retorno, o retorno, o retorno, mas não analisam os riscos. Né? Então, de repente, acho que é muito importante você saber com quem você está colocando o seu dinheiro, onde você está investindo, qual é o projeto, o que que esse projeto traz de retorno, de melhoria. Você vale a pena se associar ou você está só por uma coisa que você acredita, uma coisa até que o Felipe fala bastante, eu concordo muito com isso. Ou simplesmente você está se associando... Só, por um lado, mais capitalista, de olho no possível retorno que pode te dar. Né? Acho que isso aí é bem, bem bacana em relação à, à pesquisa Sim, e à análise disso.
2: Acho que é o mesmo...
0: Com certeza.
1: Nesse, nesse é o mesmo primeiro momento, também, né? mesmo eu cuidado. tentei direcionar mais assim para o, 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 os ativos que você tem e que você quer segurar, você quer fazer um hold deles por algum tempo. Se você vai fazer o hold deles por algum tempo é conveniente colocar, no, por exemplo, na Binance, se você quer ficar dolarizado para um possível bear market, por exemplo, você já vai estar tá com os stablecoins lá na sua conta, né? Pô, coloca num lugar que eles vão render um pouquinho, mesmo que seja é, por... Aí não, pode, não seria interessante ficar travado também, né? Uhum. Mas que eles vão render um, um, um pouquinho, entendeu? Acho que vale a pena fazer uma buscar essas fontes de rendimento, porque isso é o que o mundo cripto proporciona para gente diferente do nosso mundo conhecido financeiro aí, que é renda fixa e renda variável. Verdade. A cripto ela meio que misturou as duas coisas, né? Esse no Proof of Stake ele conseguiu misturar as duas coisas aí e sabendo fazer fica fica interessante. A gente consegue aumentar ainda mais o nosso capital para quem está Tá no hold, né? Não precisa ter, fazer no trade o tempo inteiro, que tem que estar tá na carteira, tem que estar tá na exchange liberado para fazer.
0: Uhum.
1: Aí, ainda falando de, de stacking, é, eu, eu vou dar exemplo dos do, dois projetos no, no grupo lá que a gente já conversou um pouco, né? O pessoal que estiver ouvindo aí, que é o, o Lithium e a Cardens. E isso acontece também em outros projetos que eu tenho visto aí quando eles são lançados. Quando o, o projeto é lançado. Uh, geralmente, óbvio, né? Se não for um projeto scan, <risos> a gente precisa ficar atento, analisar tudo, todas as variáveis o que que o, o os gestores, os donos, o time do projeto faz. Eles abrem geralmente um stake para que o pessoal que acreditou naquele projeto, que confia, que quer fazer o hold, ficar por um tempo maior, coloque lá os seus tokens nesse hold para que é, não haja um, um, um despejo no mercado, né? Que o pessoal não fique o tempo inteiro fazendo trade, comprando, vendendo. Não, para diminuir a oferta, né? Diminuir a quantidade de tokens é, disponíveis para aumentar o valor. Então, isso é uma outra forma. Se você comprou algum token que você pretende continuar com ele mais tempo, faz o destaque dele. Se é um projeto de novo. Você vê que é um projeto sério, um projeto confiável. É, acho que tem algumas pessoas no, no grupo, é bastante gente que comprou a Litium, tem, tem gente que já vendeu, tem gente que ainda mantém. Eu comprei, pessoalmente, uma parte eu deixei na, na corretora, a outra parte eu fiz o stack. A parte que eu deixei na corretora, eu queria é, chegar até um determinado valor para tirar o meu risco inicial e o resto eu vou deixar lá, não sei quanto tempo eu vou deixar, vou deixar o Enquanto tiver stack, eu vou estar fazendo, porque é um projeto que eu acho muito interessante. Então, eu vou deixar lá no stack. Em vez de deixar na exchange parado, tá lá rendendo frutos. né?
2: Essa indicação ainda até.
1: mais.
2: <risos> a indicação, até que nós conversamos sobre. né?
0: Não, é até aquela questão. É se a estratégia for uma estratégia voltada para o longo prazo, ah, né? é por que não? Não. Você tem uma ferramenta a mais que pode te dar uma, uma renda passiva a mais. Além de uma possível valorização do teu token, é você tem um stacking que também vai te ajudar a mais. Pode te ajudar a, a diminuir uma possível perda, vamos dizer assim. Ou, uhum. no caso de alta, você tem uma renda a mais do que aquilo ali poderia te entregar. Maravilha, Bem é interessante. Aí. Aí, aí nós temos o stack, digamos,
1: das Blue Chips, a gente pode procurar lá na, na Binance, e tem a stack do, dos lançamentos, digamos assim, que é no, no próprio site do, do projeto, que você vai, vai encontrar. Aí é, é interessante falar, o, o Vitor, que antes de sair fazendo stack, você precisa entender quais são as regras daquele stack. Né? Tem stack que você fica preso, você só vai conseguir pegar de volta o seu token depois de determinado tempo. Tem destaque que você pode sair a qualquer momento, só que você paga uma penalidade para isso e perde as recompensas, os juros que já foram gerados até então. Tem destaque que você não paga a penalidade, só que perde as recompensas. Tem destaque que você simplesmente sai e para de receber as recompensas, só que você não paga a penalidade ainda leva junto. Então, assim, tem que ficar atento né, a todas essa, essas questões para você montar a sua estratégia segundo seu portfólio que é melhor fazer e se for na rede ether ficar atento com o nosso querido amigo ah, não então, tá um amigo assim gasfi né nossa. porque assim valor, <risos> que não dependendo da quantidade o gasfi vai ficar mais caro então, eu tenho um sabe?
0: amigo eu tenho um amigo viu Léo só é. te contando um pouquinho que por esses aí quase que infarta com o valor de gas fee foi oh? lá não... nem oh? me fala olha aí ó. apareceu <risos> apareceu <risos> meu amigo
3: Esse, esses gas fees de ethereum não, não é brincadeira não meu, tem que ficar não, de olho não. porque se apertar o aprovar lá é. sem ler, você pode estar tá mandando seu lucro todo no buraco
0: popularmente Oi, é o seguinte o você o livro,
1: começa Deixa eu dar uma dica aqui, cara. Eu não sei é. se você trabalha no, no computador, mas, cara, eu achei uma, uma extensão do Google Chrome que se chama é, Ether Gas Price, que ele fica ali do lado direito o tempo inteiro, né? Ele fica aparecendo quanto que tá o, 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 o GUEI no, no momento, né? Achei. Então, você consegue ficar atento é, se ele tá mais alto, se ele tá mais baixo. E você também faz uma comparação, assim, desse valor... Com aquela tabelinha vermelha, rosada, do Gas Price. Uh, como é que é? .org, alguma coisa assim. Que você vai ver os, os dias que costuma ser mais barato. Mas assim, eu já percebi que aquilo assim muda muito de uma semana pra uhum. outra. De, uh, varia absurdamente é aquilo, né? Como então, caralho? Isso aí... É, é mais Pô, teve uma A semana passada aí, teve um domingo que tava absurdo Ô, hein, o, o gasp, Mas os horários, assim, você consegue ter uma ideia. E junto com essa ferramenta, às vezes você consegue pegar um, um gasfi menor.
2: Pô, show de bola, Léo, Léo a gente não, podia, não. podia depois é. pegar essa, é, essas informações, né? E mandar depois pra gente, tipo, que nem essa do. Desse site, né? Da lá do. do... Pois é. Já estou enviando no grupo. Para a gente grupo. poder criar tipo um paperzinho, né? E deixar disponível para o pessoal. Eu, te, eu tenho uma perguntinha aqui, tá bem rapidinha. É, se existe algum site ou alguma Manda. plataforma, tá? Onde nós podemos verificar é, quais as criptos que oferecem esse tipo de investimento, né? Ou se a gente tem que pesquisar em cada cripto? Como é que, como é que funciona isso para a gente garimpar, né? As moedas que estão.
1: que está cortando. Melhorou ou não? Eu não sei se para todo mundo, mas eu não, não consegui compreender. Está cortando é... bastante. E
2: agora, tá bom ou não? Melhorou? Melhorou? Estou ouvindo. Bom, é, se existe algum, algum site ou alguma plataforma, né? Aonde nós podemos verificar. É, se as criptos que oferecem esse tipo de investimento, ou né, tem que pesquisar em cada uma, né, tem que ir de cripto em cripto, tirando logicamente esse que você já falou, Binance e tal, as grandes, né? mas se existe algum, alguma plataforma onde ela te diga as criptos que estão que oferecendo esse tipo de investimento?
1: Entendi. Eu desconheço o Kik
2: Inclusive, eu acho uma boa ideia, hein? ser construída um é. água. <risos> e até um outro, é, é, é até boa. emendar com uma outra pergunta, né? Se existe algum tipo de ranking, né? Para informar os retornos, os retornos desses investimentos de cada cripto, entendeu? Tipo assim, é, é, como Enfim. se fosse uma lista né, dizendo quais seriam as regras de cada um, aí, ó. Isso aí, isso aí é, um, é um projeto, hein?
1: <risos> é óbvio é um é. projeto, né? Cara, eu tenho certeza. Quer dizer, certeza não, mas acho difícil ter, porque é muito Sim. descentralizado, né? E, e, e o maior complicador de todos é que varia muito isso. Varia, assim,
2: demais. Entendi. Mas isso aí é. Um, cabe um projeto bom é. nisso aí, hein?
1: Mas. Bacana. Sim, é uma certo. boa ideia,
2: é. hein? Mas vamos lá, vamos tocando. Vamos tocar o bar. É uma boa ideia.
1: Ah, bom. Acho que destaque, destaque, de acho que é isso, acho que é isso, ah, a gente só podia aproveitar para complementar um pouquinho, teve algumas pessoas perguntando também sobre o, o, os IDOs com destaque, né, o ISO, na verdade. Isso, isso,
2: isso.
1: Então, assim, acho que eu só vou dar uma comentadinha, porque tem algumas pessoas que perguntaram como é que funciona, como é que é.
2: Esse
1: tem tem dois aí que estão no radar uhum. no nosso radar do, do pessoal da fraternidade que é, são projetos da, da da Cardano como eles são projetos da Cardano é, a gente a, qual é o, o meio o meio é você fazer stacking de ADAs dos tokens da Cardano para ganhar os novos tokens desses projetos tá um deles é o Sunday Swap que na verdade ainda não divulgou assim regras de como vai funcionar mas ele já falou que é isso é por meio de stacking e o outro é que se chama MELD. na MELD é, você faz o stack na carteira da Eoroi ou tem outras também é, a gente tem feito um fiz na da Eoroi e você faz a delegação para uh, digamos o time da MELD a delegação. Então, eles vão receber as recompensas que forem geradas, né, os juros que são gerados, com as adas que estão em stacking. A partir desses juros que eles estão gerando, eles vão formar os tokens da MELD, o meio deles se monetizarem, se capitalizarem, e a partir disso, você recebe ao final do, do prazo de stacking, que ele se iniciou se não me engano em junho e vai até dia 8 de dezembro, você recebe como recompensa uh, os tokens da MELD. E é interessante que fazendo dessa forma, eles não têm uma, uma definição inicial de qual vai ser o valor do token. É engraçado isso, porque a gente especula qual vai ser o valor, faz umas contas, mas acredito que vai depender da quantidade de, de tokens da Cardano que forem... Que, que forem colocados em staking, né? Então, vai ser meio que é, por... uma surpresa, assim, a gente coloca e não, não sabe... uma coisa que não sabe
2: nem qual é o mas valor, gente... né?
1: É, não sabe nem qual o valor, mas o que a gente sabe é que praticamente tudo que a gente compra em IDO, com preço antes do lançamento, dá para ganhar uma... tem uma boa valorização aí de largada, né?
3: O Léo... Só importante também já lembrar para o pessoal que sempre na hora de fazer, é bom sempre pesquisar as pools oficiais no site da COIN, né? Porque ah, tem, certeza. tem muitos maldosos aí que criam pools meio que é. fakes e depois
1: acabam... É, bom, muito bem os, lembrado, Guilherme. É, é, o, é os hacks, né? É Os pichings que fazem sites falsos ou com direcionamento falso. Então, assim, é, acho que é, até mais... Às vezes até o próprio site da, do, do token os caras copiam. Então assim, o que eu tenho feito é assim, procurar é, qual é o, o Telegram oficial por meio da, da Medium. A Medium é, é um blog onde os, os, os times dos tokens escrevem e no final lá tem o, o número do contrato. Então assim eu costumo pegar esse número do contrato, eu comparo com o BS Scan ou com o Ether Scan para ver se é o mesmo contrato. Ah, beleza, uh -huh. é o mesmo contrato. Aí tem lá o link do, do Twitter deles, do Telegram, das todas as redes sociais, Discord. Entrem em algumas delas, dou uma olhada, vê se ele parece, não, esse parece legítimo. Aí, entro, aí por lá eu vou no, no grupo deles no Telegram. E sempre no grupo no Telegram eles passam o número do contrato, qual uhum. é o, o... Se tiver dúvida, pode mandar que o pessoal na hora vai falar. Não, é fake, é scan. Uhum. Manda no grupo lá para... Mesmo nos grupos, é né?
3: Lembrado. Mesmo nos grupos de Telegram, tem que tomar muito cuidado, que eles fazem parecer
1: igualzinho, né? Igualzinho, por isso que eu falei, você pega pelo, pelo, pelo meio oficial qual é o grupo. Certo. Não, certo. Nunca vá no, no Telegram, lá na busca dele, e escreva o nome do projeto que você está buscando, porque vai aparecer uns um cinco lá com o mesmo nome, que tem quatro que são scan esses cinco, e achando que você entrar no errado é muito grande, porque... Sim. você vê lá, tem 70 mil pessoas puta, é esse aqui, não o, o oficial tem 15 os caras vão lá, pegam, colocam um monte de bot pra seguida e fica aquele número imenso a gente acha que é verdadeiro, entra lá pegam um link falso que na verdade é um phishing uhum. com o número de uma carteira de um, um estelionatário desse, manda o dinheiro já era, não tem
2: pra quem reclamar agora, não Léo, é,
0: voltando um
2: pouquinho aí que você tinha falado no... aí é né essa é uma forma até mais segura né, de se fazer até se entrar né, no, no mundo das, das ICOs, né, dizer, dos lançamentos, né, porque é, nessa, nessa, nesse modelo, quer dizer, você não está você não investindo diretamente em cima de uma de um projeto que você não sabe se vai vingar ou não, né, quer dizer, eu acho que isso aí, de repente, é até um método mais seguro, né? O que, que é. você... Que eu ia falar sobre isso?
1: Não, eu tenho 100% de certeza que é o método mais seguro. Porque você não compra o, o token dele com seus Dollar Tether, com seus BNBs, assim, e comprou e já ficou com eles, ficou isso. com aquele token novo, né? Você delega, delega os seus, as suas, seus cardanos, os juros deles, e na pior das hipóteses, esses tokens depois virarem pó, você continua com seus cardanos, com suas adas, né? isso É isso, né, clique Então, assim, é, o, o risco realmente é muito mitigado. É, eu não sei, porque como, como nunca uhum. teve, né? Nunca teve nenhum desse, eu não sei. A gente não tem muita ideia ainda de, de qual que é o tamanho disso, né? Digo, você coloca lá 100, 100 dólares em ADA, em stake, você, é como se eu estivesse comprando 100 dólares naquele token? Ou aquilo ali no meio do pool como um todo vai me dar só 10 dólares para eu conseguir comprar. É, essa é a desvantagem. Você não consegue saber uhum. o quanto você está comprando, o quanto custa, você não sabe nada. Você coloca um tanto lá e você só vai descobrir que eu... depois, lá na frente. Essa o eu vejo é é como desvantagem, mas é mais seguro com certeza.
2: que em alguns stakes aí, é, ele continua, né a tua, a tua cripto ela continua na carteira. Em outros, não. Em outros, simplesmente ela some da carteira, né?
3: É a na onde? delegação. Na em delegação? algumas você Aí consegue
2: vai? ver as suas moedas ali. Ele diz que estão em pool, né? né? Tá em stake. E tem algumas ah. carteiras que, que, que em alguns pools ela some, né? No caso, que nem no caso da Lithium, por exemplo, né? Se você jogar lá na MetaMask, ah. né? Para você é, passar para a Finance, né? É, ela some da MetaMask, ah. né? E ela só fica aparecendo na Lithium Finance, né? Quando você. É, quando ela tá. Uhum. isso você faz isso. um smart contract e manda para aquele contrato e ele fica isso, travado dizer, lá dentro é, você pode você pode retirar é, a qualquer exatamente. momento mas ela some ela sai da sua carteira na MetaMask né? já sai da da, da carteira, Roy, é. não né por sai exemplo é diferente né cada uma ela... É. É, ela não sai da sua carteira é cada um ela, é ela delegada, tem um processo né? diferente também né o pessoal também ter noção disso né
1: ah, sim, com certeza. Bem lembrado. Beleza, vamos lá. Ah, vamos, vamos lá. Bom, acho que era isso de staking. Eu já imaginei que a gente ia passar a maior parte do tempo falando da staking mesmo. E sobre o, o outro ponto, né, que é a farming, que se chama, na verdade, assim, yield farming ou até liquid mining, eu fui atrás, porque não me lembro quem, alguma pessoa no grupo falou que estava fazendo esse... provendo esse, liquidez na, na piscina, na, no Radion, né? Que é uma DEX da Solana, na blockchain da Solana, e que aí gerava lá os, os Radions de, de retorno na paridade que ele tinha escolhido com o dólar, depois fazia o farm, não sei o que Falei, cara, isso, com, passou lá um percentual, era 90 e pouco. Eu falei, cara, esse negócio é, é muita coisa, né? isso aqui tá, tá muito lindo, deixa eu ir atrás pra ver, mas aí lembrei do, dos conselhos do Kik, Capaz, se o negócio foi muito, fica esperto, vamos entender isso melhor, como é que funciona. Aí eu falei, não, deixa eu entender melhor. E assim, já adiantando, depois que eu entendi melhor, eu falei, cara, eu tô, eu tô fora disso aqui, eu tô fora, então assim, eu só, eu só vou passar ah, o, que eu, o que eu estudei dele, né, o pessoal ter conhecimento e se achar interessante aí, né, Cada um toma a sua decisão. Bom, a, a gente tem aí as DEX, né, as corretoras centralizadas, né que a gente pode prover liquidez para elas. O que, que é isso? Uh, você vai lá na DEX, na Uniswap, você tem o Ether e você quer comprar, é, sei lá, BNB, quer comprar qualquer outra coisa aí, Polkadot, você vai e faz o... Na sua, faz o swap dentro da DEX né, E paga lá uma taxa por isso Beleza Tem as pools de liquidez Que são as piscinas de liquidez aonde, Que é como se aonde as moedas estivessem lá dentro Em cada paridade Cada piscina de liquidez é, é uma piscina que contém Dois tipos de moeda tá? Imagina uma piscina Tem lá dólar, tether e tem ether, Só tem essas duas moedas Dentro daquela piscina Só que ó, a DEX a, a, os donos da DEX, digamos assim, eles não têm o, o montante suficiente para todo mundo que está indo lá e fazendo swap lá. Então o que, que acontece? Ah, algumas DEX, Uniswap, um de Pancake Swap, Sushi Swap, tem a Curve. Aí tem essa Radium que é da, da Solana, né? É, então você vai prover liquidez, você vai emprestar as, um par de moedas emprestar um par de moedas para a Dex para que ela consiga fazer trabalhar. Para que ela consiga trabalhar. Então, a primeira coisa, vai escolher uma paridade. Então, você vai lá e coloca, pô, vou col e você sempre tem que colocar proporcional. Tá, vou colocar lá 100 dólares. Quanto que dá 100 dólares em Ether? Dá tanto. Quanto que dá é, dólar Tether? Beleza, 100 dólares e coloca lá. Os usuários da Dex, eles pagam uma fee E parte dessa FII, Remunera quem está provendo liquidez emprestando as suas criptos. Geralmente, essa, esse, esse, essa fee você recebe é, em uma das moedas que você está provendo. Eu estou provendo lá, dólar Tether com Ether. Então, o meu percentual eu vou, por exemplo, receber em Ether. Um pouquinho a cada transação. Só que, cara, você olha lá na, nessas DEXs aí para prover liquidez eu achei muito, tudo muito estranho, assim, porque não explica muita coisa, tem só lá um percentual alto, você olha e fala, nossa, tudo isso, e não explica, se você simplesmente clicar lá para colocar, você não sabe o risco que está correndo. Tá? É... Esse, e tem um, o, o grande risco disso se chama impermanent loss, ou perda impermanente, é um baita nome feio, né? Mas, na verdade, assim, você, não é o que você perdeu, é o que você deixou, deixou de ganhar, quando você simplesmente ganharia se você tivesse com seus tokens na sua carteira ou em alguma exchange. Tá. Por que, que isso acontece? Ah, o motor da, das DEXs é um sistema chamado AMM, Automated Market Maker. É, automated Market Maker, como é que fala em português? É se fosse um criador de mercado automatizado. Quando você joga os seus tokens lá para dentro, eles ele saem do, do mercado padrão. É como se fosse um, um, um outro ecossistema. Então, o valor deles não se atualiza. Se o Ether subir um monte, você colocou um pouco de Ether lá dentro, ele não sobe junto. E esse Automated Market Maker, ele funciona sempre com um valor constante. Uh, fazendo uma multiplicação entre as moedas que você colocou. Então, se tem mais ou menos naquela piscina, se alguém colocou, essa constante fica variando, é um sistema bem complexo, é difícil de entender, é difícil de explicar, mas enfim, o que, que pode acontecer? Você vai lá, escolhe uma paridade para prover liquidez. Aí você vai lá e coloca 200 dólares no total, digamos assim. No final, deu tudo certo, você vai lá e retira... 300 dólares, fala, porra, me dei bem, tirei coloquei 200, tirei 300. Se você tivesse deixado paradinho na tua carteira, por exemplo, você teria 600. Então você deixou de ganhar 300. Esse que é o famoso impermanent loss, que é uma coisa assim, uh, complexa. Isso depende muito da, da paridade das moedas que você escolher, da, da oscilação que elas têm se você pegar duas altcoins que são é, que não são correlacionadas que quando uma sobe a outra desce cara tá ferrado é uma coisa assim que pode te dar um impermanente loss assim gigantesco eu não gostei eu não recomendo é, os números os percentuais eles chamam a atenção então assim você coloca Vai retirando, fazendo farm do que dos tokens que você vai recebendo. Só que no final das contas você pode nem. Você, acha, você pode até achar que ganhou e não ganhou.
2: Porque é tipo não a alavancagem tá na mil. cripto.
1: Acho que não chega tanto, que de ser uma alavancagem. O risco, bem, não estou falando, assim, falando em
2: termos de risco. Não assim, é bacana. Né?
1: Acho que não tem tanto risco porque você não chega a perder tudo, mas você simplesmente pode. Se tivesse parado lá, você entendi, ganharia entendi. mais, sabe? Assim é, é complexo, cara. Eu não, não gostei. Agora, se o cara fala assim, não, eu, eu quero fazer entendi. esse farm de qualquer jeito. Então, procura um farm lá de Dollar Tether com Dollar Coin, que são duas stablecoins, Correlacionados. Ou então, pega uma outra paridade que é correlacionada. Por exemplo, Solana e FTX. Quando um sobe, o outro sobe junto. Agora, sair pegando... Ah, qualquer coisa que você vê, porque o percentual tal. Pegar, uma, é fia, pegar um exemplo, é fia, uma AXS vai dar com ruim. uma com
2: uma, é, uma coti, por exemplo. Coisas que não tem é, nada a ver. Não, são o um universo diferente Exatamente.
1: Coisas que não uhum. são relacionadas. Vai dar ruim.
2: Pode E quanto, ser quanto
1: mais alto, mais duvidoso, né? Isso, quanto Laranja mais. Laranja
2: madura, é na beira pior é. da estrada. Pior é.
1: Porque, assim, eu, acho que, eu acredito que algumas pessoas já tenham visto, eu vi, cara, a hora que eu vi, falei, nossa, isso aqui é muito bom, como pode ter um retorno desse? Ah, mas não explicam, né? Não é um retorno garantido, é uma coisa ali que não tem como saber o que, que, vai, o que, que vai sair disso, então, assim, eu prefiro nem a gente uhum. se alongar muito, perder muito tempo nisso, vamos ficar no stack e... Não sei, eu estou começando agora, assim, também como a maioria das pessoas ali, e eu estou é, fora desse fato de
3: previsão. Pelo, pelo que, que eu já isso. vi,
2: né? Quer dizer, eu, eu acho que o stacking né? Ele é, uma, ele é uma questão mais segura, né? Vamos colocar assim, né? Logicamente, tendo os devidos cuidados de saber onde vai colocar, né? Essa, essa série de coisas que você já, já explicou um pouco é, no início. A única coisa ainda que para mim que eu vejo que. É, fica um pouco difícil né, colocar assim, é você saber aonde né, é, você pode fazer, né, como você vai achar as criptos que estão oferecendo isso, né? quer dizer, eu não sei se de repente é, 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 você vai ter que realmente ir buscando de uma em uma né? é que nem nós falamos ali, brincamos ali, que é, que é um projeto bacana, mas realmente seria uma coisa bem interessante, né? imagina
1: se você entrar na Binance, que lá na Binance Finance, na parte de Earn, cara, você vai ver a quantidade de, de token que tem lá. Tem bastante coisa, tem com prazo de 30, 60, 90, tem uns que aparecem uhum. encerrado que já atingiu a quantidade máxima que ia ter. Pois é, mas tem é um processo bastante, que a gente sim. também tem que fazer, Prova... aquela
2: análise toda, é como um como processo de cripto, né? Mesma coisa, né? Tem. Mesma coisa. Tem, né? exatamente. Exatamente. Tem que fazer
1: aquele processo como todo. Outras corretoras, outras exchanges também tem, tem, essa, tem essa parte, mas a gente fala, pô, e essa exchange uhum. aqui é confiável, é. né? <risos> então, assim, para fazer isso, eu recomendo ficar ou só na maior ou só nas maiores ali. Não sei se a é Coinbase tem isso, ou às vezes tem também, Kraken, só nessas grandes, assim. Saiu disso, é. assim, não, não vejo
0: muito como é, mais é, é arriscado. Né? Não tem
2: garantia, né?
0: E só, só, só um adendozinho aí que o Léo falou também sobre essa questão. Estou enfatizando bem isso sobre pesquisa. É importante a pessoa buscar informação. É, quem tiver dúvidas sobre exchange, corretoras, a pessoa joga lá no, no, no Google ranking de corretoras de criptomoedas. Acho que o CoinMarketCap mostra lá um ranking. Acho que dá até as 200 primeiras, se não me engano. E mostra lá no detalhe, cara, sobre volume negociado nas 24 horas, qual o market cap... Qual a, a quantidade de coins listadas. Eu acho que é, é bem interessante. Você acaba tendo é, informações bem boa, boa, interessantes ali. Com certeza,
1: vale a pena. Pelo menos é
0: um lugar onde eu costumo pesquisar as, as exchanges quando eu tenho interesse em alguma possível coin que não está listada na que eu utilizo. Sempre dou uma olhada, vale a pena.
1: Mais que vale a pena, né, Vitor? Acho que faz parte do, do processo faz parte do processo é, tem que dizer, fazer isso
2: é o conhecimento né
0: é, eu falo muito do vale a... ah, eu falo muito do vale a pena léo porque assim infelizmente a gente tem aquelas pessoas que meio que para onde um boi está indo eu vou passar também porque passo segundo passo terceiro passo quarto e muitas vezes você se associa a algum algum determinado é uma determinada empresa, um determinado serviço, sem saber na realidade o que que esse serviço te traz, o que que essa empresa oferece. Se ela é uma empresa de, por exemplo, eu vejo lá às vezes você o que que o Mil, né, é daqui que está aqui com a gente na mesa. Então assim, ah, eu vou, eu vou fazer um estáquim aqui em Cardano ou em Solana ou em tal determinada coin. Eu não estou entendendo nada, eu não sei nada, mas eu sei que vocês estão falando, eu sei qual é o nome da corretora, eu sei qual é o nome da coin, eu vou lá e fa compro e faço. Mas aí a gente não analisa as letras miúdas do contrato. E, assim, pode pegar a gente realmente de calça curta, porque, como a gente conversou, cada um tem sua estratégia definida. De repente, a minha pode ser uma de curto prazo, a sua pode ser de longo, a do kick pode ser de médio. Então, assim, será que essas estratégias estão alinhadas? De repente, não só isso, mas será que eu estou propenso a mais risco que você ou a, a igualdade de risco que você sim ou não. Então assim, né? Então a gente precisa avaliar de fato tudo aquilo que vai envolver o, o, o possível investimento que a gente vai fazer, cara. Né? Então assim, eu as pessoas, que. elas precisam ter a cautela. Uma frase que eu uso muito assim, acho que o dinheiro não aceita desaforo, né? E você precisa ter cautela entre é, é uma mistura na realidade, de cautela e ousadia, né? Você tem que pensar e agir, pensar e agir, pensar e agir, né? E pensar rápido, porque a gente está falando aqui em
2: questões de segundo. investimento, até para complementar Exatamente. o que você está falando, Vitor, que é muito importante também as pessoas terem, terem noção disso, todo o investimento que você faz, você primeiro você tem que saber, é, é, pelo menos você ter uma, uma ideia até o, o, daquilo que você quer conseguir com esse investimento, né, essa é a primeira coisa, é, você tem que ter um plano de saída que eu vou botar, ah, se deu errado, o que, que eu faço? Uhum. e você também tem que ter é, é, a consciência de prazo ah esse meu investimento aqui é de um ano tá. porque tem muita gente que, ela só, só, é, que eu já vi, que tem pessoas que elas só definem prazo, mas elas não tem um plano de saída sabe elas não tem um plano de quanto ela pretende ganhar com aquilo então porque ela definiu o que, que, que é a longo prazo, o investimento pode... Sabe, degringolando, que ela vai continuar nele, não? Você tem que ter um plano de saída, né? Você tem que ter um ponto também de saída, né? Do seu investimento. Isso também é muito importante, sabe? Eu vejo que muita gente não tem isso, não tem Justamente. Ela tem metade só da estratégia, que é o prazo e quanto ela quer ganhar. Mas se te... e se continuar, e se der e errado, outra ela coisa... vai continuar. E outra... É.
0: e outra coisa também tá aqui, que então, assim, saber. Isso, Qual é, é isso. o teu longo prazo? Que, por exemplo, para você, longo isso. prazo pode ser 5, 10 anos. Para mim, isso é 3, 5. E aí? Como é que Não. funciona? Né? Então, e pode dar também errado. Precisa também ter isso. A quantidade de ne, tempo. Nesse, e... nesse
2: meio tempo. Só pois que é mas como você definiu 2 anos, você vai deixar dar errado até 2 anos. Chegou em 2 anos lá, você viu que deu errado.
0: Né? É. é como a empresa no começo do ano. Né? Ela isso. traça lá o budget dela, do anual. E aí, depois, o que, é que ela vem fazendo? Os forecast, né? Ela vai fazendo lá as alternativas, ajustes. Opa, preciso ajustar aqui, precisa corrigir aqui, preciso ir por aqui, enfim, para que aquilo ali vá, de repente, aproximar ou, de repente, até afastar dos objetivos dela. E qual é a reação que ela vai ter ali?
2: Bom, né? é, eu vejo... o, Ô, Léo, alguma coisa para acrescentar? Alguém tem alguma pergunta aí da, dos ouvintes aí?
1: Acho que só é interessante acrescentar, assim, que nesse momento que a gente está, aonde em um, um curto prazo aí pode o mercado pode vir a né, entrar em beta aí, começar a cair bastante, tem que ficar atento aí a essa questão do stack. Se você está fazendo ele é, para tentar só pegar aquele aquele rendimento ali e depois já já sair, não dá continuidade, é, às vezes não vale a pena. Você tem que ver a tua estratégia, tá? Agora, não, tô, como vocês estavam falando, tô colocando o Cardano. Vou ficar com o Cardano três anos, porque eu acho que isso vai subir demais. Então, não faz diferença. É, você tem que colocar. Pode Porra. cair, porque depois pode ser que volte. Então, vamos colocar. E agora, quando o mercado tiver, caiu, tá no BER, tá lá naquele negócio flat, dois anos, anda pra cá, anda pra lá, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, aí a ferramenta é maravilhosa, né? A hora que o mercado estiver no flat dele caiu, tá em tá embaixo, já caiu, tá andando andando lá dois anos enrolando para querer subir de novo, começar o próximo bull, aí meu amigo, é o momento da está, riqueza, vale né? muita coisa, né? É o momento da riqueza.
2: Beleza, beleza. Mais alguma é coisa a acrescentar? Alguém tem alguma pergunta aí? Vitão também, William, pessoal da mesa aqui, como é que
3: Tranquilo, acho que foi muito esclarecedor o papo. Léo. Obrigadão.
0: Valeu. Cara, é, abriu para mim aqui, abriu ainda mais a, a mente, muitas informações ricas, com conteúdo bem direcionado, Léo. É, a gente até então não teve perguntas aqui no, no chat, né? Então, eu acredito que o pessoal que está interagindo aqui com... que está participando, melhor dizendo, aqui do, do nosso podcast está tá entendendo bem o conteúdo que você passou com tamanha riqueza é, acho que eu posso dizer isso
2: pois é bacana bacana Léo realmente Legal. também pô, muito obrigado aí pelas informações realmente foram informações para mim de extrema é, é, valia né? até hoje mesmo né te agradeci bastante hoje que eu te fala, é, da, daquela informação que você me deu ali também da, desse destaque. foi hoje não foi ontem né foi ontem foi ontem é, Sim, da Lítio e então, tal, show de bola, muito legal mesmo. Então, é, eu acho que Estamos isso juntos, aí também, Lítio. o pessoal pode pode aproveitar bastante essas informações aí, até como também como estudo, né? Isso aí não deixa de ser um conhecimento adquirido muito importante.
1: Com certeza, mais Sim. cedo ou mais tarde, a gente acaba se deparando com isso e né? aí vem aquela questão, foi o que aconteceu comigo, me deparei com, com essa questão aí e falei, cara, eu preciso entender melhor, essa, de, em, 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 especificamente sobre eu prover liquidez em, pool, em pools, né me pareceu muito interessante, a hora que eu fui ver, eu falei, ah, não é tão interessante assim, mas é isso aí.
3: Fechou, Léo. Obrigadão, viu? Obrigado pelo seu tempo, pelas informações aí.
0: Isso aí, e valeu. Até a próxima. Valeu. valeu.
1: Muito
3: valeu,
0: obrigado, Antônio. aí. Um grande abraço a todos. É isso, pessoal. Então, pessoal, muito obrigado por todos participarem. Obrigado, Léo. Obrigado, William. Obrigado, Kiki, por dividir a mesa hoje. É. É. Estamos encerrando o nosso episódio número 2. É, informar que teremos o nosso episódio de número 3 no dia 2 de outubro, tá? às 16 horas, horário de Brasília. Vamos ter como convidada Teresa Tereza Melo e a Tereza vai trazer um tema também bem importante, bem interessante, que ultimamente a gente vem discutindo, na, não só na fraternidade, como também entre, entre a gente, que são ICOs, IDOs e ISOs. Então vamos aguardar aqui também esse podcast, assim como o primeiro e o de hoje, o número dois também, prometeram e se cumpriram. E
2: é bacana. Então, é só, isso, só galera, obrigado. Estamos é, tá juntos fazer de uma forma que um assunto vai complementando o outro, né? Então isso aí tá ficando legal.
0: Valeu! Isso. E, e também só complementando para aquelas pessoas ainda que de repente estão iniciando. É, é essa questão de busca de conhecimento sobre esse universo de criptos a gente também vai estar falando um pouquinho depois sobre o que é um exchange, uma corretora o que é um wallet né, em sua carteira é, como funciona um pouco enfim, a gente vai estar também fazendo esse bate-papo também para a galera que está buscando iniciar um pouco sobre isso e, isso e buscar informações,
2: tá? Beleza, é. galera